0: de la única religión que no tiene ateros
2: Escucha El Deporte La barra por Ibero 90.9
0: una de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a este programa llamado La Barra, los 60 Minutos Deportivos de Ibero 90.9. Mi nombre es Omar García Cosío y pues qué sábado. De verdad se van conjuntando tal cantidad de deporte que a veces sentimos que pues una hora no va a bastar. Procuraremos que así sea este fin de semana, que se definen varias cosas. Por supuesto la última semana de temporada regular en la Liga MX. Vamos a estar platicando de las implicaciones de la liguilla, también las semifinales de la Liga MX femenil. Así como el, por supuesto, The Greatest Match El partido que el día de hoy Estarán disputando Roger Federer Y Alexander Zverev En la Plaza de Toros, México En el partido con más asistencia en la historia del tenis Aproximadamente 41 mil personas Se estará, por supuesto, haciendo un especial Al respecto, también la Fórmula E Que ya comenzó el día de ayer Allá en Arabia Saudita, hoy se vuelve a correr En este país de Medio Oriente En, pues, lo que ya es Una tradición de dos días consecutivos Corriendo en tema de Fórmula E, pero pues vamos a, a darle un poquito a la presentación en lo que vamos acoplándonos a los demás temas esta semana la selección mexicana sub-17 termina sucumbiendo ante Brasil eh, la semana pasada en eh, pues este mundial sub-17 para poner su balance en dos victorias y dos derrotas en la última instancia del
3: campeonato infantil eh, Claudio García Tagle, ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar y amigos de la barra? Encantado de estar aquí. Y pues como bien lo dices, el anterior domingo fue la final entre Brasil y México. Recordemos que México tiene una hegemonía sobre Brasil, sobre todo en la recta final, que ya le había ganado 11-17, la, eh, la medalla de oro. Y pues básicamente México empieza de menos a más. Recordemos el empate contra Uruguay con expulsión, luego la derrota contra Italia, también una expulsión, la goleada de Isla Salomón. ...que él ubica como el tercer puesto y pasa a octavos... ...venciendo al conjunto de Japón 2 por 0 ...le gana a Corea del Sur 1 por 0 ...en la semifinal que es cuando empieza ya a enfrentar a potencias como es Holanda... Eh, ...actual campeón de la Eurocopa de esa, de esa categoría... ...que empata 1 por 1 se van a penales... ...recordemos el extra, extraordinario golazo de tiro libre de Efraín Álvarez... Eh, ...para empatar el encuentro... ...inclusive este jugador cobra un penal a lo Panenca, ...lo falla... ...sin embargo Lalo García, el portero de Chivas... Eh, la figura en ese partido, pasa a México 4 por 3, la final se enfrenta a Brasil, eh, que México empezó ganando con gol de Brian González, eh, que entró de cambio y marcó al 66, pero luego eh, Brasil se vino arriba, marcado en el polémico penal, que la verdad hay mucha gente que sigue diciendo que fuera penal, no era penal, eh, dependiendo del contacto y la perspectiva que tenga cada uno de ellos, coméntenos qué opinan si era penal o no, y eh, Cayo Jorge marca ese penal Al minuto 93 Brasil se va con todo Con un ímpetu, ímpetu impresionante de la afición eh, Le da la vuelta a 93 Y pues, me parece que sí fue mejor Brasil en todo el partido México tuvo 12 remates, solo uno al arco Brasil tuvo 24 tiros, 10 al arco Y Brasil se lleva el campeonato de esta categoría cabe destacar los premios eh, de este mundial la bota de oro fue para Sonjen Hansen el holandés que marcó 6 goles en 7 partidos, el balón de oro eh, para Gabriel Verón, también brasileño el guante de oro para el arquero Mateo Zonelli, eh, también brasileño y el fair play para el conjunto de Ecuador, y aquí hay que destacar, ok si llegamos a ciertas finales puede ser que eh, podamos llegar a ser potencia en esta categoría ...pero los jugadores que representan a México en estas categorías... ...hasta dónde pueden llegar, ¿no?
0: Claro, ese es el gran debate, por supuesto... ...sabemos de las generaciones de 2005 y de 2011... ...particularmente que son campeones... ...de hecho fuera del aire estábamos haciendo este conteo... ...de los que alcanzaron a jugar siquiera en la selección mayor... ...ya no hablemos de consolidarse y, y devolverse la estrella... ...o el estandarte de la selección... ...sino que siquiera alcanzaran a jugar un partido... ...la verdad es que la lista es muy corta... ...y ya lo estaremos platicando al respecto... ...no solo la selección sub-17 tuvo acción esta semana... También eh, el Estadio Nemesio 10 de nueva cuenta. Ya se está empezando a hacer una casa habitual de la selección allá, la bombonera en Toluca, Ricardo Albarrán
4: Albarrán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de La Barra Encantado de estar aquí Sí, como bien lo mencionas, la última fecha FIFA del año Vio a la selección mexicana enfrentarse a Bermudas En el estadio Nemesio Es Un partido complicado Empezó anotando Bermudas Y México le terminó dando la vuelta Con gol de Antuna de último minuto En un muy buen pase de Raúl Jiménez Pero este equipo de Bermudas En la transición ofensiva Usaba el 4-4-2 Eso le permitía jugar con dos puntas Muy, muy abiertas y servía bastante en el juego directo. También cuando Bermuda recuperaba el balón, los defensores y mediocampistas del equipo mexicano, ya sean Aguirre, Romo, estaba el caso de Moreno y de Edson Álvarez, caminaban hacia la portería. Eso brindó muchas muchas facilidades para el equipo de Bermudas que si bien no son el mejor no son los mejores dotados tácticamente y técnicamente le hicieron mucho daño a este equipo mexicano, el Tata Martino también cumplió un año al frente de la selección mexicana y el 21 de noviembre hace un par de días, eh, a partir de, de entonces son tres años para el Mundial de Qatar 2022. ¡Wow! Las fechas. cómo de verdad, siempre que, que sucede esto, con lo, sobre todo con los mega
0: eventos deportivos, hablemos de caso de Juegos Olímpicos y Copa del Mundo. Es muy chistoso cómo, va, cómo se va manejando el calendario, ¿no? De pronto parpadeas y dices, ya faltan, ya faltan tres años para que regrese la, la Copa del Mundo, ¿no? Y, y es muy chistoso este fenómeno de la espera que mientras más se acerca, más ansioso está uno. Y ya haciendo el conteo de los días. Quizás la próxima vez que lo volvamos a mencionar ya estemos a meses de poder decir ya de esta copa del mundo que tendrá como característica pues no solo la presencia en un país del mundo árabe, sino además por supuesto el tema de la temporada esto será en invierno, no solo esto ya lo decíamos, pues el día de ayer Tijuana pierde 2-1 ante el conjunto de León y eso le abre la puerta, primero ingresó al Morelia a la fiesta grande y ya solo queda un boleto para cuatro equipos los Rayados de Monterrey, los Pumas de la Universidad, el Pachuca y el conjunto de las Chivas que están a la espera de un milagro esto además en el contexto por supuesto todavía del deceso, del reciente deceso de Jorge Vergara al frente de, 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 del rebaño y pues eh, Jimmy Gómez y Luis Morales pues se viene una última semana sobre todo un último sábado bastante pero bastante intenso
2: Jimmy Gómez Torres en ese orden por favor también bueno bien lo decías el boleto está abierto para Chivas sin embargo no depende completamente del conjunto del rebaño si hoy Pachuca y Pumas empatan y Monterrey no le gana al Atlas y Chivas gana, se estaría metiendo a la liguilla encima si Monterrey gana y Chivas gana por diferencia de 4 ante el Veracruz que además va a estar enfrentando a Carlos Salcido en su último partido Chivas estaría dentro de la liguilla, una temporada que empieza catastrófica, a mediados de temporada la verdad sigue un poco catastrófica pero en el último tramo de la liga parece que el efecto Peláez afectó por completo al rebaño Creo que trae mucha actitud con lo que pasó con Jorge Vergara Esperemos esta noche se pueda Se pueda dar el milagro Mañana temprano será la misa en honor a Jorge Vergara Y ahí mismo en el estadio Akron, que es ya ahora. Entonces, veremos qué sucede
1: Claro, efectivamente Jimmy, así como lo mencionas Actualmente el Chivas ahorita no está este, Catalogado, le faltan ciertos puntos Para... Pasar a la liguilla, sin embargo Esto del tema de Jorge Vergara, la semana pasada Dejó a todos los aficionados Del fútbol aquí en México, o más bien En el mundo del deporte, ya que falleció Sin embargo, su hijo Amaury Vergara Tomará este, la presidencia Ejecutiva, además de que Hay que recordar que también han, han pasado 26 técnicos dentro del club Chivas, este, entre ellos ahorita este, Luis Fernando Tena el que actualmente Está dirigiendo al equipo, sin embargo También creo que así como lo mencionas, el Chivas Está súper con todas las ganas para ganar y, y qué mejor rendirle un tributo a Jorge Vergara ganando o pasando a la liguilla, ya que anteriormente también este lo que buscaba Jorge Vergara anteriormente era de que el Chivas compitiera con grandes equipos de la Unión Europea, eso era lo que quería que el Chivas estuviera compitiendo extra ella, en ello, ahora sí que hay que esperar y ver qué pasa en esta semana.
0: Pues sí, un asunto bastante interesante el caso de Amaury Vergara, que si bien ya se había hecho con la posición como tal de alto jerarca de las chivas, pues por supuesto siempre estaba la sombra del padre por ahí. Vámonos a escuchar la primera canción de este sábado para regresar a presentar a Iván Pérez, el Mister que ya está con nosotros en cabina, por supuesto, como todos los sábados porque en el contexto de este The Greatest Match, que es este evento amistoso y que es una serie de cotejos de cinco partidos en seis países, eh, todos latinoamericanos, ya se pasó por Chile, ahí por y Buenos Aires, también Colombia eh, presente en este, en este serial entre Zverev y Roger Federer vamos a platicar un poquito de cómo un atleta puede construir su carrera a partir de la firmeza mental, uno de los comunes denominadores para los bien llamados GOATS, que es el acrónimo en inglés para Greatest of All Time o los mejores de todos los tiempos y precisamente vamos a escuchar una canción que pues ha rondado a los grupos de aficionados del suizo, esta canción se llama Play It Again, Roger, es un una canción tiene un poco de tinte folk, ya la estarán escuchando, en la que se habla pues de su majestad, ni más ni menos. Regresamos aquí a la barra por Ibero
5: 90.9. Escucha el deporte. La barra. <risa> been to Mexico a long time ago as a, as a junior, um, but never as a, a professional tennis player. So um, I wanted to go to new countries and uh, Mexico was definitely one I wanted to do. Um, we found great people who could run the event here. Um I even to uh, break the, the world record for the biggest attendance ever for a tennis game. Uh, I'm, you not know, get excited about that. And, uh, Yeah, I'm very happy that it's uh, the night tonight here in Mexico City. Um, I've heard a lot of course about this country. Um, so I, yeah, I, I can't wait and I'm beyond excited
3: so thanks for having me
0: la voz que estábamos escuchando hace un momento le pertenece a su majestad a Roger Federer quien estaba diciendo que está muy contento de poder finalmente regresar a México hay que recordar que él llegó a nuestro país en eh, hace unos años ya prácticamente casi un cuarto de siglo en 1996 hace 23 años cuando su majestad todavía tenía 15 años y faltaba mucho para que el mundo conociera la bandera suiza como la que, andaba, la que ondeaba más alto en el circuito del ATP decía que eh, pues estaba muy contento de venir a México que los factores finalmente se dieron para la organización hay que destacar que a los eventos de México eh, es complicado por su tema de agenda, hay que recordar que el abierto mexicano de tenis se juega en las mismas fechas que en Dubái, eh, el abierto de allá, que si bien tienen la misma denominación de ATP 500, eh, pues hay circunstancias que a Roger Federer pues lo comprometen un poco, el más importante es que su familia vive allá, entonces eh, lo mencionaba también en la conferencia de prensa hace un ratito, en la que pues de decía, es que me ponen en contra el spa y la pared, no es que no quiera venir a México es un país que me parece lindo que tiene una gran afición, yo lo estaba platicando ¿no? 41 mil personas dentro de una cancha de tenis, un hecho inédito pero pues eh, por una parte pues eh, esta circunstancia de poder pasar una semana cercano a su familia y pues por supuesto también hay que decirlo con sus letras la bolsa que se reparte en Dubai pues es mucho mayor a la que se aspira aquí en el Abierto Mexicano de Tenis, y ahora sí, para presentar la sección del Mister con nuestro querido Iván Pérez,
6: ¿cómo estás mi querido Iván? Hola, ¿cómo estás Omar? A todos nuestros radioescuchas, así es, pues hoy, hoy este partido de, de exhibición, decir que además de, de la bolsa tiene un, una, un contrato garantizado con Dubai Roger Federer, entonces no es tan fácil romperlo, ¿no? Porque bueno, está ahí ese acuerdo económico, además de la bolsa que ya tiene eh, en caso de que gane, ¿no? Lo cual no es poca cosa también, como bien lo dices, ¿no? Y eh, esta semana en el, en el Mister.info lo que publicamos fue, un, un, tratamos de hacer una especie de una radiografía eh, mental de, de Roger Federer, de cómo piensa, qué intenta hacer un perfil de su mentalidad, ¿no? Es decir, cómo se construye la mente de, de un número uno del mundo, ¿no? Y para ello hablamos con dos extenistas sudamericanos que figuraron en, en su momento a principios de, de los años 2000. Uno de ellos es Guillermo el Mago Coria, que fue finalista en, en, en Roland Garros y Guillermo Cañas, que fue como el coco de Federer entre el 2000 y 2008. Eh, cuando más eh, dominaba Federer siempre estaba Cañas y, y le ganaba en alguna de las series, ¿no? Y era curioso porque Cañas al siguiente partido perdía y todo el todo mundo decíamos, bueno, pues solo vino, ganó Federer y, y se fue a casa, ¿no? Pero bueno, la pregunta es por qué Federer es así, ¿no? Quizá algo es una, una pregunta muy sencilla, ¿no? Y Coria decía que... que que él conoce a, a Roger jugando en, entre el 98 y 99 lo conoce y él mismo en, en un poco de, de tono de burla decía imagínate qué mal veía o qué mal veo el tenis que yo pensaba, este chico jamás va a ser un número uno del mundo, ¿no? No va a ser número uno y no solo eso, ¿no? Dije que era malísimo, ¿no? Que Ups. no le sabía dar de revés, ¿no? Y claro, se echa a reír el, el mago Coria, entendiendo, pues ya está sobreentendido todo lo que pasó después, ¿no? Eh, y, uh, y Cañas, ¿no? Le pregunto, bueno, ¿por qué Federer domina, no? En, en, en algún momento le cuestioné de por qué domina el circuito. Y él decía que para entre el número 1 y el número 8 del mundo, lo más importante son los detalles. Es decir, eh, están muy equilibrados en términos deportivos, pero la fortaleza mental eh, es determinante para prácticamente decir si eres el 1, el 8 o el 10 del mundo. ¿no? Eh, consultamos también a un especialista de, de tenis, en términos psicológicos, ¿no? Y, y habla, él habla un poco sobre el, el aspecto de focalizar objetivos a corto plazo, es decir, eh, ir punto a punto, ¿no? Eh, partido a partido, esta parte, ¿no? Porque mucho, eh, él, él habla que muchos de los tenistas lo que hacen es que, bueno, pues tienen un mal punto y se desconcentran, ¿no? Y dicen, bueno, ya mi plan no salió, no funcionó. Y lo que hace muy bien Roger es, terminé el punto, se acabó, ¿no? Y lo gané o lo perdí. Y bueno, voy al siguiente punto, ¿no? Y esta parte que, que insisto es, es ir entrenando inclusive eh, eh, la mentalidad en saber, bueno, pues así funciono, así opero y así es como doy mejores resultados, ¿no? Y, y de alguna manera hace unos dos o tres años Federer dijo, bueno, yo ya no entreno, eh, digamos, el tema mental como desde hace 15 años, ¿no? Eh, y porque bueno, se, se, se vuelve un tema automático, ¿no? Claro, en términos no de, de saber exactamente volverse un hábito, el decir cómo voy a entrenar, ¿no? Es un poco etéreo esto hablar de la mente, ¿no? Porque al final del día no hay una receta, no hay una fórmula, no hay teorías, ¿no? Más que a Fedre le funciona el ir paso a paso, ¿no? Él, eh, muchas personas cuentan que cuando él era joven, bueno, para empezar era un tipo que hacía muchas rabietas. Eh, Quien lo viera, ¿no? Quien lo viera, claro, rompía raquetas, ¿no? Inclusive... En, en algunas revistas en Estados Unidos le llamaban como el futuro McEnroe, ¿no? Que, que también era explosivo en, en su forma de jugar el, el tenista estadounidense. Y ahora, bueno, pues es completamente lo contrario, ¿no? Él habla una receta y dice, es, yo soy el volcán y un iceberg, ¿no? Un volcán cuando juego y un iceberg cuando sé que tengo que parar y, estar, y serenarme y estar tranquilo, ¿no? Por supuesto que esos pequeños detalles, ¿no? Eh, son los que te dan ese plus en los momentos más complicados, ¿no? es Igual lo mismo pasa con Nadal, ¿no? Que son, parece, eh, batallas mentales, ¿no? Es como si estuvieras viendo a, a, a estas batallas de ajedrez, ¿no? Duelos mentales increíbles. Y, pues, son estos puntitos, estos pequeños puntitos que habla Coria y que habla, justamente, Cañas, que, que lo hacen diferente a los demás, ¿no? que lo hace ser un tenista que sobrepasa absolutamente todo, ¿no? Y es un tipo muy tranquilo, ¿no? Tuve la oportunidad de, de, de verlo en, en algunos Juegos Olímpicos a Federer, su concentración, ¿no? Le pueden gritar de todo y él no lo sacan de, de, de lo que está pensando, de lo que está planeando. Tiene un plan de juego y lo sigue, ¿no? Es decir, podemos tener tenistas extraordinarios porque entrenando te da la habilidad, ¿no? Y eso puedes estar una y mil veces y en algún momento lo vas a conseguir. Pero el tener la preparación mental ¿no? el hábito de saber que tienes que ir paso a paso, no cualquiera lo consigue ¿no? tampoco es sencillo.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo y creo que la verdad explica mucho de la magia de Federer y me llama mucho la atención este asunto entre el 1 y el 8 ¿no? y quiero trasladarlo a otro ejemplo eh, no, por, no porque tuviera más relevancia o no, sino porque creo que es un paralelismo importante en 1967 Vince Lombardi saca una película patrocinada llamada El Segundo Esfuerzo Second Effort, ¿no? que es una de sus grandes filosofías sí. en la que hacía un símil, de hecho era un entrenamiento de ventas, Esa, esta, es un cortometraje de 20 minutos en la que explica a un vendedor, se supone, en una circunstancia muy sesentera de los Estados Unidos uh -huh. así como el know-how de cómo se construye un equipo campeón, y decía eso todos los equipos de la NFL están equiparables en habilidad, en constitución física de todos, pero es quien tiene la firmeza mental el que gana el partido y también habla de estos procesos habla de firmeza mental, habla de un una serie de circunstancias y creo que de vuelta es un común denominador, o sea cuando cuando pensamos en Tiger Woods, cuando pensamos en Michael Jordan, cuando pensamos en Roger Federer cuando Muhammad pensamos Ali. en Muhammad Ali por supuesto, en Lewis Hamilton o sea por, por mencionar eh, diversos, diversos atletas, creo que ese es el común denominador todos tienen una firmeza mental en la que no se terminan por desquiciar ellos mismos y lo de seguir el plan de juego creo que es vital porque a veces el primer error te saca de concentración y es como vamos a cambiar el plan y, y una de las maravillas de Federer es precisamente que lo aguanta aún que le pueda costar el partido.
6: Sí, por supuesto, y al final es, en parte del deporte es ganar o perder, ¿no? Y en esto, y él lo entiende muy bien, que no siempre va a ganar y, y una de las, de las cuestiones que Federer eh, comenta y platica es eh, cuando yo entendí que podía perder y no ser invencible, ¿no? Eh, es cuando se vuelve el mejor del mundo y domina por cuatro años, siendo del 2004 al 2008, jamás dejó de ser el número uno. Y después lo deja de ser, entra el periodo, el imperio de Nadal, y de todos modos se sigue intercalando entre el número uno, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva a preparar la mente? Los especialistas dicen que entre dos y tres años, cuesta cuando entras al alto rendimiento estar ya eh, teniendo una estabilidad digamos emocional te cuesta un poquito eh, a lo mejor en algunos detalles, pero ese, ese es como el periodo medio que podemos decir que un, un deportista ha logrado entrenar o saber hacia dónde están sus límites este, mentales, ¿no? Ese es como el, el periodo que dice la ciencia en alto rendimiento y me parece que, bueno, Federer lo ha extendido muchísimo, ¿no? Y, y entendemos lo que es sí por su calidad, sí por su elegancia, eh, sí por su nivel de juego, por supuesto, pero sobre todo por eh, la capacidad de reponerse, ¿no? Igual que Nadal, ¿no? Creo que Nadal también es un ejemplo extraordinario, digo, este no es el caso, pero ambos son lecciones de, pues, bueno, se consideran, eh, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Seres humanos, ¿no? En términos de no son, no se miran más que los demás, ¿no? Eh, o, o no lo expresan así, ¿no? o sea, es decir, jamás vas a escuchar un comentario tipo Slatan, ¿no? Este, hoy, a ellos dos, ¿no?
0: Hoy, de hecho, en la conferencia de prensa, un, un compañero periodista le preguntaba, ¿Por qué eres eterno, Roger Federer? Y, y justo la primera reacción de Federer es como, no, no soy eterno, soy como cualquier otra persona, ¿no? Claro, Entonces no. Llama, llama mucho la atención esa, esa humildad cuando ves un tipo que lleva 20 años en el profesionalismo y 15 años siendo uno de los mejores tenistas y que además el legado que va a dejar es, es ya incuestionable, ¿no?
2: Sí,
6: sí, ahora ya se le considera el mejor de todos los tiempos, no quiero ver en 30 años los monumentos que va a tener, ¿no? Porque... Además ha dejado un legado desde fundación, eh, un tema de apoyo a jugadores, ¿no? Por supuesto que también tiene la capacidad él de reinventarse, ¿no? Que eso es fundamental. Él, eh, una de las cosas que dicen los especialistas eh, sobre Federer, que lo dice Cañas y me lo dice Cories, él siempre vemos que se está preguntando qué puede ser mejor, ¿no? Ya eres el número uno. Y pues quizá lo más cómodo es quedarte ahí, ¿no? Y, y mirar a todos eh, pues hacia abajo, ¿no? Como al, porque al final eso es verdad. Pero lo que él hace es preguntarse, ¿y ahora qué puedo hacer? para ser mejor. Y cuando tienes esa mentalidad de intentarlo una u otra vez y siempre estarte cuestionando qué puedes hacer mejor, en qué fallaste, pues lo más probable es que, que algunas ocasiones no te salgan las cosas, pero muchas otras sí, ¿no? Y él dice una frase, yo, yo he aprendido de los fracasos y me parece que eso también es extraordinario, ¿no? El fracaso como un estímulo para hacer el mejor.
0: Sí, que insisto, también de nueva cuenta eh, podemos encontrar frases comunes entre todos estos grandes atletas que estamos diciendo justo que es eh, Michael Jordan decía que la razón por la que había sido exitoso es porque había fracasado.
6: Exactamente, ¿no? entonces. ¿no? Federer es extraordinario y bueno, enfrente tiene un joven ¿no? que está destacando, que le falta muchísimo, como es pero bueno, va a ser un partido entretenido, ¿no? Digo, no, no ojalá. Hay que entenderlo así. Un ritmo así. así, claro, por supuesto, ¿no? Eh, pues la organización, solo un, un dato estábamos sacando en el Mister cuánto es lo que va a dejar este partido, ¿no? Solo por venta de boletos, 190 millones de pesos.
0: ¡Oh! No, pues ya los
6: quisiéramos todos, ¿no? Mm -hmm. un, un sábado por la tarde. Sí, ¿no? Para ir a, a, a tomar la chela o a comer. 190 millones de pesos, 190 va, ¿no? millones de pesos, pues, sí, con asientos en las primeras filas de 7, desde 7500 pesos, entonces, bueno, pues, eso cuesta, Federer, el economista documentó que, que vi en la semana que costaba traerlo 2.2 millones de dólares, ¿no?, traer a un partido, que puede durar un par de horas, quizá, eso... Eso es lo que cuesta tener a Pedrera Pues
0: México. el alto entretenimiento como siempre Hablando Así de es. esta derrama económica importante Porque eso también no se puede disasociar Hay apoyos es. gubernamentales o no El caso es que la industria deportiva es una industria que genera dinero Y pues vemos este caso Entonces pues para quienes vayan eh, Y para quienes lo vean también el día de hoy Que hay mucha agenda deportiva Pero quienes quieran ver el partido pues véanlo Como es un entretenimiento No es, claro. no esperen el, el Wimbledon, la final De, de Wimbledon de, de este año ¿no? Con, con Djokovic. pero pues si lo entendemos desde esa perspectiva creo que puede ser un espectáculo interesante Además por supuesto de que tenemos uno de los mejores de la historia Pisando suelo mexicano y haciendo lo que sabe hacer mejor en suelo mexicano Vámonos rapidísimo al corte de la media Vámonos con la segunda canción de esta media hora esto se llama You Showed Me de los Birds Regresamos para seguir platicando ahora ya Muy latinos en cuestión de la Copa Libertadores Porque hoy sabremos si River viaja de nueva cuenta al Mundial de Clubes O lo hará Flamengo, un conjunto brasileño Que tiene una deuda por ahí bastante importante con su afición
5: Escucha el deporte,
7: la barra. No puedes
5: esa con correas, incluso no puedes mejor con lentes de sol a los estadios. Es por eso que la final de la Copa Libertadores, que va a ser el sábado 23 en el Estadio Mundial. Pues este, ante esta necesidad pues que es un evento internacional la comisión nacional contra la violencia en espectáculos de deportivos de la cual yo soy secretario técnico hemos sesionado el día miércoles y hemos decidido en virtud a la naturaleza excepcional internacional muy aparte de que estas organizadores que es la está trayendo 800 agentes de seguridad especializada en el tema de seguridad se les va a permitir el ingreso para esta final del Copa Libertadores, de instrumentos, de banderolas, eh, también este, va a haber algunas activaciones, ¿no? lo cual es, es, es algo novedoso, porque el Perú, como ya les dije, está prohibido. ¿no? Eh, no, no se estila a otorgar estos permisos a ningún equipo, ni siquiera a la selección peruana, ¿no? con la selección peruana, cuando jugó con Uruguay, le prohibieron que ingresen banderolas, que ingresen bombos. no responden a una, una medida represiva en lo particular creemos que no son la solución pues que están destinadas a fracasar
8: en Argentina tenemos 24 jurisdicciones 24 provincias y la ciudad de Buenos Aires que es autónoma son 24 policías 24 eh, leyes provinciales las provincias en Argentina son anteriores al país Digamos, Santa Fe se fundó 300 años antes que la Argentina, que, que se independiza en, en 1810. Antes existían las provincias, las provincias unidas del Río de la Plata. Me lo dijo un, un ministro de seguridad de una provincia cuando yo fui desde la Nación a querer trabajar. Mi comadero, las provincias existen antes que la Nación. Me marcó el territorio de decir, acá se hace lo que nosotros queremos. Pero, ¿cómo se hace para trabajar? Con 24 jurisdicciones, con 24 provincias, 24 estados distintos. Siendo de lo más grande a lo más chico. No, a los pocos días de asumir, me llamó el presidente de la nación a, a mi teléfono. Nunca había hablado con él. Estando en un área como, la, como es la del fútbol, tiene, pasan estas cosas. Donde un presidente te llama. Y me dijo algo. Empiecen los cambios en Boca y River. Porque si las cosas funcionan en Boca y River, los demás clubes, las demás provincias van a ir queriendo ser parecidos a ellos. Por eso todos los cambios que nosotros iniciamos en fútbol los iniciamos en River y en Boca. Y una vez que funcionaron ahí, los demás clubes de otras provincias de, de, de la Argentina empezaron a tomarlo como modelo. Lo que puede, lo mucho puede, lo poco, dice el dicho nosotros en River y Boca que trabajamos con 60, 70 mil personas, después es aplicable a los demás estadios. Hoy estamos desarrollando un operativo en, en la provincia de La Rioja, una provincia chica de Argentina donde hay poco fútbol, pero ya están organizando partidos importantes y estamos trabajando con la nación. Hay que trabajar con humildad, hay que trabajar con mucho diálogo, hay que trabajar entendiendo que uno no se las sabe todas, que siempre aprende y que las cosas no se imponen no se imponen a la fuerza sino no se, se contagian Sí, bueno eh, en el caso Perón es muy distinto porque
5: es centralizado todo en Lima ¿no? en, en las provincias de Perú en los, en los estadios no se llega a más de 4.000 ni en cambio en los clubes que son de Lima, que es Alianza Lima, el Estadio de deportes ¿no? hasta Sporting Cristal Sí, ellos sí convocan bastante gente. Y como están en Lima, están bajo la jurisdicción de la policía de Lima, que es la UCE, unidades servicios especiales. Esta policía es muy restrictiva, pues este, y, es tampoco, y también va mucho al choque con, con, los, con los hinchas o barrizas, ¿no? Todavía no está el mensaje de que tenemos que involucrarlos a ellos, es que de verdad queremos cambiar, tenemos que trabajar con ellos. ¿no? Eh, eh, la policía lamentablemente va mucho al choque mucho la restricción, ¿no? Y pues este, eh, ahora pues ¿no? finalmente se ha formado lo ¿no? que es una comisión nacional eh, contra la violencia en el, en el fútbol, que precisamente el director general de la policía es miembro de esta comisión y pues ya ha logrado entender que para poder cambiar este tema tenemos que hacer como oficio en el modelo inglés, ¿no? Es, tienen que comprometerse tanto eh, las entidades también como los mismos este, baristas, ¿no? Y eso es lo que se está
8: buscando hacer. Creo que ayuda mucho la idea de tener un estadio municipal. Cuando los estadios son de los clubes es bastante más difícil poder meterse, porque son entidades privadas, de naturaleza jurídica privada. Cuando el Estado eh, es dueño del, del, del estadio es, es más sencillo. Pero en Argentina se da una paradoja como hoy les comentaba los estadios en la Argentina son de la prehistoria Están, la tecnología no existe eh, la infraestructura es muy mala recién solamente se renovaron para el mundial 78 hace 40 años se renovaron hace 40 años por ejemplo en la ciudad de La Plata se construyó un estadio hace unos años el estadio único de La Plata un estadio parecido al que, que estamos hoy acá muy lindo realmente y no se usa se usa para recitales La Plata tiene dos clubes que es Gimnasia de Grima de La Plata que hoy Maradona es técnico y Estudiantes de La Plata el Estadio de Gimnasia de Grima de La Plata tiene más de 100 años es monumento histórico Gimnasia quiere jugar en su estadio
0: esto que estamos escuchando son eh, tanto Guillermo Madero, quien es el director del Departamento de Seguridad en Eventos Futbolísticos del Ministerio eh, de Seguridad en Argentina, es funcionario de allá del, del país Pampero, y... Eh, Cristóbal González, quien es representante del Instituto Peruano del Deporte, esto en medio de una disertación en la que estuvimos platicando con ellos, acerca de la las medidas de seguridad para la final de la Copa Libertadores, por eso lo traemos el día de hoy a esta mesa porque llama mucho la atención, por una parte, eh, este programa que implementa eh, Guillermo Madero, quien además por circunstancias eh, de, estas, de estas vueltas locas que da la vida, está emparentado con la familia Madero, de, de la que proviene Francisco y Madero, eh, uno de los próceres de la Revolución Mexicana y que, que estuvimos platicando al respecto de, de cómo termina un hermano en Argentina, un hermano en México y bueno, pues ya toda esta descendencia, pues estuvimos platicando porque él impone o él desarrolla un programa que se llama Tribuna Segura. Este programa en qué consiste? Este... Eh... Esto inicia alrededor de 2016-2017 con diversas pruebas. Esto se hace sin, sin un solo peso en presupuesto, en la que encontraban que había muchos problemas, sobre todo con el ingreso de las barras, porque no había revisión, estas, eh, estas requisas que se hace afuera de los estadios, a quien haya tenido la oportunidad, pues en la que el policía pues palpa que no traigas elementos prohibidos, no armas, eh, por supuesto pirotecnia, circunstancias, circunstancias de este tipo. Entonces, eh, para hacerlo, construyó un programa en el que a partir de ahora y ya cualquiera que vaya a un espectáculo futbolístico en la Argentina, tiene que tener una identificación oficial, esta identificación oficial está comparada con un software en la que a través del número, digamos, que, que tiene todo como una especie de curp que allá en, en Sudamérica se utiliza un número de cédula un número de identidad,
6: el DNI exacto, digamos.
0: el DNI, exactamente sí. Entonces, a partir de este DNI se implementa para ver si tienes antecedentes penales, y en caso de que los tengas, pues eres capturado. Alrededor de 200 personas han sido ya eh, detenidas, eh, buscadas por la Interpol. O sea, un poquito como el rollo, y, y lo platicaba Guillermo, que era como el secreto de sus ojos, ¿no? Que el tipo puede cambiar de todo, menos de pasión, ¿no? Y al final eh, en, en la película también, quien la haya podido ver Oscar del 2009, a Mejor Película Extranjera, pues eh, el villano de la película lo capturan ¿eh? en un estadio de fútbol precisamente. Entonces, un poquito haciendo Ahí el paralelismo Y este programa viajó a Rusia Al mundial donde incluso fue reconocido Guillermo Madero por esta, por esta intención Y ahora está haciendo un trabajo conjunto Con el Instituto Peruano del Deporte Porque en la nación eh, andina Allá en, en Lima eh, las restricciones son mucho peores que en el resto de, de Sudamérica Allá está prohibido, como lo estaban escuchando El ingreso de banderas, el ingreso de tiras no, De estos trapos que tienen las grandes barras sudamericanas De instrumentos no. Entonces eh, no puedes ingresar ni con lentes de sol para pronto ¿no? Entonces eh, es muy restrictivo Además de que los boletos que se emiten en Perú Tienen que tener tu nombre para que puedas ingresar al estadio, entonces eh, estamos hablando pues de circunstancias sí, sí muy coercitivas por parte de la autoridad y que limitan mucho lo que puede ser la fiesta del fútbol, que no necesariamente el hecho de, de mencionar barras tiene que eh, Irse ligado en automático al fenómeno violencia. No creo que hay que desasociar esas cosas. Si ha pasado, no estamos diciendo que no pasen, no estamos diciendo que no, no haya peleas de barras, pero sí hay que hacer la diferencia de que no necesariamente porque sean barras, quiere decir violencia. No creo que eso es uno de los datos importantes a destacar en esta, en esta circunstancia. Y además que eh, después de los problemas internos que hay en Chile, pues se decide y cambiar la, se la, la sede por segundo año consecutivo, la final de, de, digamos, en la que se define el campeón, pues no se va a jugar donde originalmente estaba pensando el año pasado era el Estadio Monumental de Buenos Aires termina en el Santiago Bernabéu ahora fue el Estadio Nacional de Santiago que se mueve y se van a Perú precisamente por estas líneas
6: restrictivas que tienen con los aficionados a, a, al fútbol Sí, de, de alguna manera hay que destacar que bueno, por los hechos que, que han venido ocurriendo en Chile, los problemas sociales y políticos que se presentan Bueno se mueve la sede, van a, a un país también muy futbolero como es Lima pero que también es verdad que, que, como en todos los países sudamericanos, la violencia en los estadios sí es un tema, ¿no? La, bien lo dices, o sea, no quiere decir que, que las barras sean las causantes de todo, pero sí una, una, un buen sector también sí que lo son, ¿no? Eso también es, es, es verdad, ¿no? Y, y bueno, va a enfrentar Flamengo contra River Plate, ¿no? Decir rápidamente que, que, que Flamengo, en, digamos, es el equipo que económicamente este año en todo el continente va a ser el que más ingresos va a tener, casi Uf. 150 millones de euros va a ingresar este año, como ningún equipo eh, ah. ni, ni en la MLS ni en la Liga Mexicana, nadie como ellos va a, a obtener tanto dinero y se enfrenta un equipo que lleva un proceso con Gallardo que ha disputado 15 finales en 5 años, ¿no? Eh, un poquito como para hablar de, del muñeco que es, siempre creo que en la cancha quien lo vieron jugar siempre nos quedó como a deber o como pensamos que podía haber dado más, ¿no? Un poquito más, ¿no? Igual que Riquelme años después, pero siempre nos quedó como a deber el muñeco, pero en, en la dirección técnica es un capo, está... ...documentado, que bueno, pues regresa desde segunda división... ...y el River Play ha mostrado una calidad de exportación de jugadores... ...y hay dos detallitos que me gustaría destacar, más allá de lo táctico... ...que si bien es cierto que ha dado resultados... ...él pone mucha atención, eh, Omar, a todos los radioescuchas... ...a la nutrición del jugador y al tema psicológico, ¿no? ...que ya hablamos un poco, pero el tema de la nutrición... ...cada futbolista tiene una dieta especial... ¿No? porque él considera que se le puede a partir de la alimentación sacar el 100% por ciento al rendimiento de un jugador, ¿No? O sea, un poquito como para dar contexto de métodos o de algún algunos datos sobre estos dos finalistas que además bueno, van a llegar y van a van a llenar el estadio y seguramente pues nos van a dar un, un partido que en promedio si juntamos los números de ambos equipos va a haber 11 disparos a gol eh, cada ocho minutos hay que estar pendientes de la televisión porque va a haber una emoción.
0: Ahí está, sí se pueden parar un poquito, ¿No? A, a hacer una pausa una pausa técnica. Así Sí
3: Exacto, y por otro lado también el Flamengo es interesante eh, recalcar que el último enfrentamiento entre River y Flamengo fue precisamente la Copa Libertadores pasada, donde empataron los dos partidos que jugaron, se enfrentaron en fase de grupos, eh, Flamengo empató el primer partido a dos y luego en casa de River empataron a cero y cabe destacar también algo interesante, es la última victoria, eh, el último campeonato de Copa Libertadores del Flamengo fue en el 81 en donde se jugaron tres partidos, Ganó el primero de ida el conjunto de, de Flamengo Luego el Cobreloa que es un conjunto chileno, ganó 1 por 0 Y luego el desempate se jugó en la casa de Flamengo Donde Sico marcó dos goles eh, en, en total en la final marcó cuatro El Flamengo se proclamó campeón ese año
0: Vaya, una circunstancia muy interesante El Cobreloa que muchos recordarán en 2003 Porque elimina a los Pumas en sí, octavos sí. de final De esa Copa Libertadores y de ahí Sale eh, Verón. exactamente, sale Darío Verón Quien Así después es. se convirtió en símbolo universitario
2: Así que también Flamengo va a estar Buscando su segunda Copa Libertadores Marcelo Gallardo que no pierde Final de Copa Libertadores Y encima hay que prestarle, hemos hablado Mucho del Flamengo, tiene muchos Muchas notas a las cuales hay que prestarle atención hoy, porque además uno de sus jugadores puede unirse a una lista selecta en la cual son jugadores que han ganado Champions y como Libertadores. Este jugador es Rafiña. Recordamos que también del Atlético de Madrid viene Felipe Luis, sin embargo él no ganó Champions, perdió dos finales contra el Real Madrid jugando para el Atleti. Entonces habrá que prestar atención también a lo que haga Rafinha y Felipe Luis, que por supuesto son una dupla que si bien Rafinha no atrae muchos reflectores, son dos jugadores que hicieron muy buenas cosas en Europa que han venido trabajando toda su carrera muy bien y que siempre nos regalan buen fútbol pues ahí
0: está la final por favor coméntenos quién se lleva a esta final a quién apoyan si al conjunto de River o al conjunto de Flamengo en vía de mientras vámonos con Yerba Brava y la tercera canción de esta hora deportiva esta se llama la cumbia de los trapos que tiene todo este arraigo a la cumbia villera que es por supuesto el género favorito de las murgas los grupos musicales de las barras y regresamos para cerrar con Olga Trujillo y la liga MX femenil que ya solo queda dan cuatro equipos y la verdad es que están que arde estas semifinales de Liga MX Femenil. Regresamos. Esto que escuchamos es hierba brava, la cumbia de los trapos que, insisto, nos trae pues muy a colación toda esta sensación sudamericana que el día de hoy tiene pues su clímax. No hay un partido más importante en el fútbol de Conmebol a nivel de clubes que la final de la Copa Libertadores. Pero para cerrar ya este programa ya tenemos a nuestra querida Olga Trujillo en la línea para platicar pues de estos últimos cuatro conjuntos que quedan como siempre los equipos regios llevando pues la estafeta importante en la Liga Femenil. ¿Cómo estás,
7: Olga? ¿Qué tal? Aquí esperándonos con mucho gusto y pues sí, claro, una semifinal que se ha vivido de manera intensa. Cada vez vemos a las jugadoras de fútbol femenil en México más contundentes y más protagonistas. No sé ustedes si me pueden decir de eso y pues sí, esperamos que estos cuatro partidos, estos dos partidos más vienen de tenis, de pues nos den otras otras cuantas sorpresas.
0: Pues sí, por una parte el conjunto de Pachuca que le gana 3-1 al conjunto de Tigres y América y Monterrey en un empate a 2 que al conjunto Crema le sabe más a
6: derrota, ¿no Iván? Sí, y bueno, también un poco comentando lo, lo que dice Olga, creo que es interesante... ...que las jugadoras o los equipos de la Liga MX... ...están ofreciendo espectáculo... ...me parece que eso es fundamental... ...hay drama, hay buen fútbol... ...y por supuesto están también... ...cuatro instituciones de las que más eh, dinero aportan... ...o para sus proyectos de fútbol femenil... ...por ahí Chivas también lo está haciendo... ...pero estos cuatro equipos... ...que desde un principio decidieron darle seriedad... ...siguen digamos de alguna manera Olga... ...dominando la Liga... ...y si de algo sirve... Eh, me parece que el buen fútbol es justamente para que sea más atractivo ¿no? yo creo que cuando uno en esta ya en esta ronda de semifinales se dedica dedica tiempo a ver un partido de, de fútbol femenil, sabe que está invirtiendo un buen tiempo y es tiempo de calidad y emocionante
7: Así es, y yo creo que los aficionados también se han ido dando cuenta los que han comenzado a seguir la liga desde un inicio, pues que sí, son precisamente los equipos que más le han invertido y que más dedicación le han tenido, por decirlo así, a las jugadoras, a tenerles clubes donde se, se puedan sentir un poco más eh, seguras a la hora de la práctica, del entrenamiento, etcétera, etcétera. Sí, todavía deben tener sus fallas, pero es cierto que ya hay protagonistas que han dado de qué hablar en otras palestras. Está, por ejemplo, Katy Martínez de Tigres, que fue la, una de las mujeres más poderosas por Forbes en 2019. Está de Ciremo que hizo historia en este pues sí como goleadora en esta apertura 2019 que además este pues ella ha dicho por ejemplo renunciar que renuncia a la maternidad por no porque dice si yo hubiera decidido ser madre hace dos años eso da ventaja no entonces hay perspectivas de mujeres que nos están dando también muchos roles eh, de qué hablar esta Pachuca que quiere hacer eh, historia con un, que quiere un primer título y tiene protagonistas como Mónica Ocampo como la misma goleadora eh, que está acompañando en la delantera a a Bonica Ocampo con Lisbeth Ángeles Viris Salazar con 17 goles igual que decidimos si va a ir, pero eh, está Eva Espejo, ¿no? detrás de todas ellas, y está el América que también busca ganarse otro campeonato y que bueno está con la motivación de la historia de, eh, de, de la chica que falleció, Diana González entonces hay muchas cosas que nos han ido contando una historia del desarrollo del fútbol femenil en México, más allá de los números y luego más allá de cómo se ha ido dando estas nuevas generaciones, ¿no? La, está también Daniela Espinosa en el América, que tiene 20 años y, y, cada, y digamos que el América le reza, digamos, para que meta los goles porque ella se puede cargar al equipo completo. Son muchas historias que se están juntando y que eso van haciendo... Eh, crecer la afición, crecer todo este interés por un fútbol pues que surgió al vapor, sabemos que en ocho meses se formó esta liga, pero que ahora tenemos eh, muchas, muchos temas, temas y temas eh, de qué hablar y que nos pueden dejar claro que esto va avanzando
6: Y decir, eh, Olga, Omar eh, que este después de los cuartos de final la liga femenil llegó a 2 millones de asistentes a sus estadios desde que se inaugura el torneo de liga en, en verano del 2017 y bueno, pues ya, ya se rebasaron los 2 millones de, de asistentes, lo cual no me parece poca cosa y quien duda de que puede haber mercado, pues ahí está ese dato para respaldar que puede ser también una un industria, un buen negocio, sobre todo para que ellas tengan, insisto, y lo hemos insistido en este programa, mejores condiciones laborales y condiciones para que se haga eh, la práctica profesional con dignidad y con lo básico.
7: Así es, y también, bueno, si unimos, eh, sabemos que el fútbol es un deporte global y precisamente esta semana surgió un estudio de Nielsen Sports, tú sigues mucho a, a esta encuestadora, o bueno, a esta casa de investigación, eh, Iván, y sí. revela que uno de cada cinco adultos en Reino Unido se considera fan del fútbol femenino. Y eso representó un aumento del 60% en los últimos dos años. Estamos hablando de que sí, mediáticamente también se está creciendo muchísimo. Y pues bueno, yo creo que esto en México sabemos que, que viene bien. Venimos, vamos a ver eh, mañana el partido contra de las Tigres contra Pachuca. Por supuesto, Tigres tiene que remontar ese 3-1 que fue también eh, cardíaco. Iba ganando Tigres por un gol y de repente pues sí, dos goles más del ISEC. Eh, Ángeles, dejaron ahí en la dona Tigres, van a tener que ir a su casa, es difícil, sí, pero pues mañana lo vamos a ver a las 5 de la tarde, y el lunes también a las 8 de la noche, pues está esta, este partido también intenso entre Monterrey, América, que quedó en empate, igual con una remontada, y pues bueno, América y Tigres, como sea, pues ya tienen eh, ya saben cómo disfrutar un campeonato, pero Monterrey y Pachuca pues están con todo, ¿no? Monterrey realmente han sido líderes de to en toda la apertura 2019 de la tabla general y pues no creo que, que que vaya a ser fácil para el América. No sé ustedes cómo lo ven en ese encuentro.
0: Pues sí, la verdad, dos, dos encuentros bastante intensos, además, como bien lo mencionan, y, y no quiero sonar repetitivo, pero sí, los cuatro proyectos eh, fundamentales, no digamos, los pilares que, que en este periodo de, de arranque pues son los que con más énfasis han puesto al esfuerzo del deporte femenil. Mi querida Olga, muchísimas gracias, se nos está acabando el tiempo, donde podemos escuchar eh, seguir en redes sociales rapidísimo, ya la próxima semana estaremos platicando, por supuesto, de la gran final.
7: Así es en Diosas Olímpicas, sí nos vamos a estar eh, hablando de estos encuentros y pues ojalá que ahí nos den sus comentarios para también saber qué otros temas les interesan.
0: Por supuesto, pues muchísimas gracias, ella fue Olga Trujillo en esta sección de Diosas Olímpicas y ahora sí, se nos acabó el tiempo mi querido Claudio, antes de irnos nada más, saludos a quienes nos estuvieron escuchando, muchas gracias
3: Un saluditos a Cuauhtémoc y Miguel Ángel Lara también a Conan, Ángel Guevara Eddie 1632, Jaudini Armando Gómez Eduardo Beltrán y Denum, saluditos abrazo de gol para ellos.
0: Pues ahí está, un abrazo de gol, abrazo también de set match y game, ¿no? porque traemos la fiebre el día de hoy de tenis, muchísimas gracias a nombre del equipo de la barra Ricardo Albarrán, Claudio García Tagle Jimmy Gómez Torres, Luis Morales Iván Pérez, el mister, un servidor Omar García Cosío, nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la mañana para ver todo lo que ha sucedido y sobre todo a darle a la Fórmula E que ya comenzó, eh, pues que los dioses del balón, la pelota y la raqueta repartan suerte